0: Du könntest Klimakillern den Geldhahn zudrehen, ein Atomkraftwerk verhindern, Menschenrechte in Entwicklungsprojekten stärken und Kredite für Streubomben blockieren. Für all das steht die Umwelt- und Menschenrechtsorganisation Urgewalt. Bei mir im Interview heute ist Katrin Petz. Mein Werbepartner der heutigen weltverbesserer -Folge sind die Elektrizitätswerke Schönau. Die EWS sind aus einer Bürgerinitiative gegen Atomkraft entstanden und setzen sich als Ökostromanbieter seit fast 25 Jahren für die Energiewende und eine bürgereigene und dezentrale Stromversorgung aus erneuerbaren Energien ein. Ihr Motto lautet, nur gemeinsam können wir die Klimakrise meistern und die Welt verbessern. Katrin, ihr bezeichnet euch als die Anwälte für Umwelt- und Menschenrechte. Wie meint ihr das? Die
1: Arbeit von Urgewalt hat begonnen mit äh, Arbeiten zu der Weltbank. Die Weltbank, die ja im Prinzip durch Investitionen und Finanzierung Armut verhindern soll, aber auch viele, gerade in der Vergangenheit, aber auch immer noch, viele Großprojekte äh, finanziert hat, die im Prinzip vor Ort den Menschen eher geschadet haben als genützt haben. Und oft wussten die Menschen gar nicht, an wen die sich wenden können sollen. Und ähm, da ist dann Urgewalt und Partnerorganisationen haben dann diese Stimmen meistens ähm, zu den Banken wiedergetragen. Das heißt, Treffen mit den Banken vereinbart oder die Konferenzen genutzt, um da auch zu zeigen, dass es äh, nicht nur alles gut läuft. Und das machen wir immer noch. Der Fokus Weltbank, den gibt es auch immer noch. Aber wir haben uns in den 30 Jahren Urgewalt so langsam auch auf andere Banken verlagert und sind jetzt auch viel bei den Privatbanken und Investoren. Und gucken, was die finanzieren oder welche Firmen sie finanzieren.
0: Also euer Fokus liegt dann aber darauf, euch über die Finanzierungen zu informieren, die so ablaufen. Ich habe auf eurer Homepage auch ein Zitat gefunden oder einen schönen Spruch. Wer Geld gibt, trägt Verantwortung.
1: Unser Fokus ist vor allem die Finanzen, aber auch die Verantwortung deutscher Unternehmen im Ausland.
0: Mhm.
1: Also dass sie zur Rechenschaft gezogen werden mhm. können. Und jetzt hast du eben schon verraten, euch gibt es seit 30 Jahren. Wie seid ihr entstanden? Genau, und es gibt seit 30 Jahren, also nächstes Jahr seit 30 Jahren, Urgewalt wurde 1992 gegründet, da ging es vor allem um einen Staudamm in Indien, wo einen bestimmten Punkt, der Staudamm einfach geflutet wurde und die Menschen tatsächlich einfach, also wirklich, wirklich bis zum Hals in Wasser standen. Und unsere Chefin war damals auch vor Ort und hat geguckt, was, was kann man da im Prinzip auch tun. Und hat dann geguckt, wo sind die Deutschen links? Also einmal die Weltbankfinanzierung, die ja auch eine deutsche Verantwortung mit drin ist, aber auch die Turbinen waren damals von Siemens. Und so sagen, okay, wir gehen zurück nach Deutschland, holen die Leute auf die Hauptversammlung der großen Unternehmen und geben ihnen da eine Stimme und zeigen, dass es das Unternehmen auch eine Verantwortung hat.
0: Mhm. Wie war damals euer Output sozusagen bei dem Indien-Staudamm? Habt ihr da was erreichen können und was habt ihr seitdem erreichen können? Ich bin noch nicht seit 30 Jahren dabei, sondern erst seit 10 Jahren. Das
1: ist so ein bisschen, also das ist vor allem die Gründungsgeschichte. Natürlich konnten wir keinen Stopp des Staudams erreichen, sondern meistens ist unser, das, was wir erreichen, liegt dann eher in der Zukunft, sondern das Unternehmen dann wissen, oh, da müssen wir genauer prüfen, denn es wird drauf geguckt irgendwie. Also da müssen wir unsere Verantwortung auch ähm, ernster nehmen. Und so ist das immer noch heute. Also Projekte, die schon gebaut sind, können wir meistens nicht mehr verhindern. Aber neue Aufmerksamkeit schaffen für Projekte, die in der Zukunft liegen. Und wenn ich jetzt so bei den 30 Jahren, kann ich jetzt nicht bei allen erfolgen, war ich nicht dabei. Aber so ein großer Erfolg war auch das Atomkraftwerk Berliner in Bulgarien, was nach Intervention von Urgewalt seitens der Finanzierer, aber auch der Firmen, die es bauen wollten, verhindert wurde und bis heute nicht gebaut ist. Eine andere Sache, da ging es um die Finanzierung von Firmen, die Streumunition herstellen und alle Banken, also fast alle Banken, haben die dann auch ausgeschlossen, bis auf die Deutsche Bank, die da sehr lange noch dran festgehalten hat. Und wir hatten damals einen Partner, der selber Opfer einer Streumunitionsbombe war, der gesagt hat, er möchte das, was ihm noch vom Leben bleibt, dafür einsetzen, dass sowas nie wieder passiert. Und der war mit uns auf der Hauptversammlung. Und auch danach hat dann die Deutsche Bank sich aus der
0: Finanzierung von Herstellern von Streumunition zurückgezogen. Klasse. Cool, da habt ihr ja schon genau. einiges erreicht, muss ich sagen. Wie seid ihr denn auf den Namen Urgewalt gekommen? Weißt du das, wie das vor 30 Jahren entstanden ist? Ich finde es einen coolen Namen. Genau. also so ganz Wird ja mit D geschrieben. Genau, wird mit D
1: geschrieben. So ganz genau kann ich das nicht sagen. Ich kenne auch nur die Geschichte, dass es auf jeden Fall ein Küchentisch-Brainstorm war. Und ähm, natürlich ging es damals auch noch mehr um Wälder, als dass es jetzt bei Urgewalt geht. Also da war schon bewusst dieses Wald drin. Und natürlich auch diese Urgewalt, also dieses, dieses Ursprüngliche, die Macht der Natur oder die Kraft der Natur auch. Und daraus dann so ein zusammengemischter Fantasiename.
0: Schön. Ja, nee, der Name gefällt mir richtig gut. Haben die damals sehr gut entschieden. <lacht> Wie... Konkret macht ihr das denn? Jetzt hast du verraten, ihr habt dieses Atomkraftwerk verhindert, ihr habt verhindert, dass deutsche ähm, Banken in Streumunitionsproduktion investieren. Ihr geht auf Hauptversammlungen mit Plakaten oder meldet ihr euch da an? Bekommt ihr dann ein Podium? Wie läuft es ab, wenn ihr so ein Projekt ja verhindern bzw. beeinflussen wollt? Das ist, sind ganz unterschiedliche Sachen
1: und das waren jetzt so Erfolge in der Vergangenheit. So in den letzten zehn Jahren hat sich unser Fokus mehr auf die Kohleindustrie ähm, verschoben und auch die Rüstungsindustrie. Also gar nicht mehr einzelne Projekte, das schon auch noch, wenn wir davon mitkriegen. Aber uns geht es gerade darum, den ganzen Sektor Kohle im Prinzip auszuschließen, weil, ähm, genau, wir damit stoppen müssen. Und da haben wir unterschiedliche Ansätze. Also einmal gehen wir auf die Hauptversammlung der Banken, aber auch der Unternehmen. Also wir waren auch bei den deutschen Energieversorgern RWE, ENBW und E.ON. Sind wir seit zehn Jahren im Prinzip regelmäßig auf den Hauptversammlungen, haben immer wieder gesagt, dass die Kohle nicht nur klimaschädlich ist, sondern auch in den Abbauorten mit Menschenrechten nicht zu vereinbaren ist. Und dass das auch immer noch so ist. Und dann sind wir gleichzeitig zu den Banken gegangen, auf die Hauptversammlung gesagt, ihr finanziert diese Unternehmen, die einmal in menschenrechtliche, bedenkliche Aktivitäten vor Ort involviert sind oder sie fördern, indem sie die Kohle abkaufen aber auch die die Kohle weiter verbrennen und sich jetzt zum Beispiel nicht zum Pariser Klimaabkommen beziehen oder bekennen, was ein Kohleausstieg bis 2030 voraussetzt, aber keines der deutschen Energieunternehmen hat sich dem verpflichtet. Das sagen wir den Banken und zeigen ihnen damit auf, dass sie sich damit auch verantwortlich machen, weil sie weiter das Geld in diese schädliche Industrie geben und genau damit eine Verantwortung tragen. Das ist so der eine Ansatz. Ein weiterer großer Erfolg in den letzten Jahren war der Kohleausstieg vom norwegischen Pensionsfonds. Der norwegische Pensionsfonds ist ein ziemlich spezieller oder besonderer ähm, Investor, weil auf der Webseite sind alle Investitionen transparent dargestellt. Also man kann immer sehen, worein der norwegische ähm, Pensionsfonds investiert ist. Und der hatte 2015 angekündigt, aus der Kohle auszusteigen. Und das haben wir zur Challenge genommen, haben gesagt, okay, was, was würde denn für uns, wir können ja sehen, wo er investiert wird, und er sagt, er möchte jetzt als Kohleunternehmen äh, aussteigen. Dann gucken wir doch mal auf die Liste und sagen, welches Unternehmen wir da als Kohleunternehmen klassifizieren würden und welches nicht. Und haben dann das ausgerechnet, haben gesagt, okay, bei uns wäre es ein Divestment von XX, norwegische Kronen. Und dann haben wir ein Jahr später geguckt, was im Prinzip der Kohleausstieg vom ähm, norwegischen Pensionsfonds bedeutete. Und das äh, war natürlich ein Divestment viel, viel kleiner, erwartbar. Aber wir haben tatsächlich auch gesehen, dass es zwar aus ähm, manchen Firmen rausgegangen ist, also gerade so Kohlebergbaufirmen aus kleineren, die einen großen Prozentteil ihres äh, Geschäftsvolumens aus Kohle fördern, aber in ganz viele Energieunternehmen, also Unternehmen, die Kohle verbrennen für energiegewinnung reingegangen ist, weil sie die nicht als Kohleunternehmen klassifiziert haben. Im Prinzip war das ein Ausgangspunkt dafür, dass wir jetzt die gesamte Kohleindustrie jährlich einmal uns angucken, also die gesamte Industrie auf der Welt einmal angucken und zu sagen, das sind Kohleunternehmen und das sind keine Kohleunternehmen. Und daraus ist eine Datenbank entstanden, die heißt Global Coal Exit List, die wird jährlich erneuert und das sind, da steckt wahnsinnige Recherchearbeit hinter in dem in die Geschäftsgerichte geguckt wird und in, genau auf deren eigenen Webseiten und so weiter, um zu gucken, was, wie viel Prozent des Unternehmens ist Kohleverbrennung, Kohleabbau, planen die neue Kohlekraftwerke oder neue Minen und so weiter. Und das ist jetzt so eine Standardliste, die wir Banken und Investoren zur Verfügung stellen, und zu sagen, wenn ihr einen Kohleausstieg machen wollt, dann ist hier die Liste der Unternehmen, die ihr ausschließen wollt müsst.
0: Mhm. Jetzt hast du gerade schon mit so einem Fachwort um dich geschmissen. Ich meine, ich weiß, was Investment ist, aber Divestment, äh, dieser Begriff, war mir bis heute noch gar nicht so firm. Also den habe ich noch nicht so oft gehört. Vielleicht kannst du das einmal erklären. Bedeutet das einfach das Gegenteil von Investment?
1: Genau. Also Divestment ist auf Englisch und ähm, auf Deutsch muss es eigentlich, ich glaube, ganz genau Desinvestition heißen. Ist mit mittlerweile schon auch so ein Begriff geworden, auch in der Klimabewegung. Wo es darum geht, Aktien von Unternehmen zu verkaufen, die klimaschädlich sind.
0: Gut, du hast eben gesagt, ihr recherchiert sehr viel. Ihr stellt dann diese diese Listen zusammen, diese Informationen für Menschen, die die aus Kohle zum Beispiel aussteigen möchten, oder für Firmen oder Banken, die aus Kohleinvestment aussteigen wollen. Ich kann mir vorstellen, dass euch da viele Steine in den Weg gelegt werden bei dieser Recherche, oder? Da gibt es doch bestimmt einige Hürden. Ich meine, die Unternehmen, die die Kohle fördern, wollen ja wahrscheinlich nicht, dass ihr sie auf die Liste setzt. Ich glaube, dass uns da aktiv
1: Steine in den Weg gelegt werden, dafür sind, dafür sind wir noch
0: zu klein. Irgendwie so. okay. Aber
1: wir hatten schon Unternehmen, die ein polnisches Unternehmen zum Beispiel, was uns besucht hat und hat gesagt, was machen wir da auf der Liste, wo es da ein Gespräch dazu gab. Okay. Ich glaube, die größten Steine, die uns da im Weg liegen, sind uneinheitliches Reporting, also welche Firmen stellen wie Geschäftsberichte zur Verfügung, gibt es das in allen Ländern, ähm, viele sind natürlich auf Russisch und auf Chinesisch, aber da haben wir auch Mitarbeiterinnen, die die lesen können. Aber vor allem das einheitliche Reporting, also diese Frage, ähm, wie rechnet man den Anteil, also man muss das ja über irgendwelche Schwellenwerte sagen, dass das ein Unternehmen-Kohleunternehmen ist. Und wir sagen einmal, wenn ein Unternehmen mehr als 20 Prozent Kohleenergie in seinem Energiemix hat. Also zum Beispiel ein Unternehmen wie RWE macht natürlich Windenergie, Sonnenenergie, Kohleenergie und so weiter und dann guckt man, wie viel wie groß ist der Anteil der Kohleenergie in dem Energiemix. Und wenn er, wir sagen gerade 20 Prozent, überschreitet, dann ist das für uns ein Kohleunternehmen, was nicht im Pariser Klimaziel ist, 2030 aus der Kohle auszusteigen, gerecht wird.
0: Mhm. Gut, das ist ein guter, gutes Kriterium. Wenn es jetzt Hörerinnen gibt von meinem Podcast, die eure Organisation super spannend und super interessant finden, was können die tun, wenn die gerne mitmachen wollen oder vielleicht, wenn jemand auch ein ähm, Unternehmen melden möchte, was sozusagen ein schwarzes Schaf in der Kohlefinanzierung ist?
1: Genau, also ein gutes Beispiel, kann man uns gerne melden. Ansonsten, was jeder Einzelne machen kann, ist natürlich diese Frage, wo liegt eigentlich mein Geld? Also so, es gibt Leute, die kaufen Aktien irgendwie so. Welche, was sind meine Kriterien eigentlich für die Geldanlage? Was möchte ich eigentlich unterstützen und was nicht? Also so. Und da sagen wir auf jeden Fall Kohle raus, aber auch Öl und Gas muss langsam abgebaut werden. Rüstung natürlich ein schwieriges Thema, aber da gibt es noch viel, viel mehr Firmen. Also möchte ich im Prinzip meine Aktien in Nestle, eins der größten Nahrungsmittelunternehmen, irgendwie was eine Marktmacht hat und genau anlegen oder nicht. Also das ganz unterschiedliche Fragen Und da muss man selber sich die Kriterien überlegen, was man mit seinem Geld möchte. Und wir bieten da auf jeden Fall Informationen zu Kohle und Rüstung. Das ist einmal so die Sache. Es gibt auch eine Webseite, die heißt fairefonds.info. Da kann man seine Fondsnummer eingeben, wenn man investiert hat in einen Fonds. Und da sieht man dann, welche Firmen drin sind und ob es Menschenrechtsver- also ob es Firmen gibt, die in Zusammenhang mit Menschenrechtsverletzungen stehen oder mit Kohle oder mit Öl und Gas oder Rüstung und so weiter.
0: Mhm, super.
1: Genau, ein Fonds ist in mehreren Unternehmen dann, sind beinhaltet Aktien, die von mehreren Unternehmen, die werden dann aufgelegt von den großen, von den Investoren in Deutschland. Das sind äh, DK Investment oder Union Investment Allianz gibt es noch. Ähm, Natürlich auch BlackRock und so weiter. Und dann auch nochmal diese Frage, bei welcher Bank ist man? Also so das gibt einmal diese Investitionen, das ist so ein Thema, der Kauf von Aktien und das Halten von Aktien und Bonds, aber auch die, äh, die Kreditvergabe. Also so, welchen Unternehmen gibt meine Bank eigentlich Geld? Also was, was fördert sie und hat sie da Ausschlusskriterien? Klassiker natürlich Rüstung. Ne? Wenn ich jetzt bei der Deutschen Bank mein Geld anlege, kann es sein, dass die Deutsche Bank dann auch Kredite an Rüstungsunternehmen gibt. Ja, das kann sein, weil sie die nicht ausschließt. Und genauso wenig finanzieren Commerzbank und Deutsche Bank noch Unternehmen, die neue Kohlekraftwerke bauen wollen. Also in, nicht in Deutschland, in anderen Teilen der Welt. Aber diese Frage, es darf kein neues Kohlekraftwerk mehr gebaut werden. Die Banken, beide Banken sagen selber, sie finanzieren nicht den Bau eines neuen Kohlekraftwerks, also wenn jetzt gesagt wird, hier wird ein neues Kohlekraftwerk gebaut, wir brauchen Geld, das würde keine Finanzierung bekommen, aber wenn dann eine Firma ankommt, ein Unternehmen und sagt, oh, wir würden so gerne, wir brauchen so einen allgemeinen Unternehmenskredit, dann ist da das Kriterium, ob diese Firma ein neues Kohlekraftwerk baut oder nicht, gibt es nicht bei denen, also dass diese Firmen werden da auch noch unterstützt. Mhm. Traurig. Genau, und da ist die Frage: Möchte man das? Und also der erste Weg ist natürlich immer, seine Bank selber anzusprechen. Also seinen Bankberater, meistens haben die vor Ort gar nicht so viel Ahnung darüber oder sind sich denen nicht so direkt bewusst, weil das noch nicht so viele Menschen machen. Aber je mehr Menschen das auch machen im Bankgespräch und zu sagen, naja, ich möchte nicht, dass mein Geld oder dass ähm, die Bank, bei der ich bin, in fossile Energien finanziert dass man da dann irgendwie in einen kritischen Austausch kommt und da auch das Bewusstsein geschärft wird.
0: Ja, finde ich gut. Nun hast du ja schon so ein paar Negativbeispiele von Banken benannt. Welche Banken könntet ihr denn empfehlen oder welche Investitionen würdet ihr empfehlen? Vielleicht zu beiden mal eine kurze Info.
1: Ja, wir sind meistens immer so auf der, auf der Ebene von dem, was wir nicht in, äh, empfehlen. Ähm, aber bei den Banken kann man das schon noch mal ein bisschen sortieren. Es gibt die konventionellen Banken, dann gibt es die Alternativbanken. Alternativbanken, da sehen wir jetzt vor allem GLS, Ethikbank, die Umweltbank und Triodos. Und das sind Banken, die haben ganz klar äh, definiert, was sie finanzieren wollen. Und sie haben aber auch ganz klar definiert, was sie nicht finanzieren wollen. Und das ist, sehr, also genau, das steht auf ihrer Webseite. Das stellen sie im Prinzip nach vorne. Und dann kann man aber auch noch, äh, sind sie sehr transparent in dem, was sie finanzieren und wo sie ihre eigenen
0: Anlagen halten und so, dass man das auch nachprüfen kann. Mhm. Super. Gut, und, und Richtung grünes Investment, habt ihr da auch Empfehlungen oder da haltet ihr euch raus und man soll lieber mal auf diese Faire-Fonds-Seite gucken? Oder? Also dat, damit tun wir uns tatsächlich
1: sehr, sehr schwer. Wir, wir haben natürlich auch Geld. So eine Organisation muss ja Rücklagen haben, dass sie anlegen und das ist ein sehr, sehr schweres, weil wir natürlich auch so ein bisschen die, härtesten Kriterien an uns selber legen, diese Frage, wo legen wir das Geld an. Es ist nicht sehr leicht, das Dunkelgrün anzulegen, weil es gibt natürlich eine Reihe von Nachhaltigkeitsfonds, aber diese Frage, was heißt eigentlich Nachhaltigkeit und es gibt, kommt jetzt die neue EU-Taxonomie, die so festlegt, was darf nicht in nachhaltigen Fonds enthalten sein und da gibt es ja gerade, Kohle ist mit und Krach rausgeflogen. Also das war aber großer Widerstand. Also es hätte auch sein können, dass Kohleunternehmen da drin sind. Über Atom wird sich tatsächlich gerade noch gestritten. Also ist Atom ein nachhaltiges Unternehmen oder nicht? Und das ist natürlich absolut absurd. Aber trotzdem sind da noch andere Unternehmen, wie ich das eben schon gesagt hatte, wie Microsoft, Nestle, Coca-Cola. Also, das Nachhaltigkeit ist gar nicht zu sagen, die machen nur Nachhaltiges, sondern sie sind meistens kommt so ein Ansatz, sie sind das beste Unternehmen in ihrer Klasse. Und da fließen auch so Sachen rein, wie ist die Unternehmensführung selber? Und dann aber auch noch, was haben sie für Auswirkungen, aber die Unternehmensführung spielt halt auch eine große Rolle. Also dieses Ding, du kannst vielleicht ein bisschen schädlich, also ein bisschen schädliche Aktivitäten mit äh, einer guten Unternehmensführung, das heißt, vielleicht die Kloster umgebaut, dass weniger Wasserverbrauch ist oder nur Recyclingpapier oder wenn man versucht, die Reisen einzuschränken und da CO2 zu sparen, kann man ausgleichen, dass man im Prinzip was anderes macht.
0: So. Okay, genau. Ja. Du hast eben auch schon angesprochen, auch ihr habt natürlich Konten und versucht, euer Geld möglichst umweltfreundlich anzulegen oder nachhaltig anzulegen. Da kann ich ja mal dann die Frage anschließen, wie finanziert ihr euch eigentlich? Rein über Spenden oder wie funktioniert Urgewalt?
1: Genau, also wir, ein großer Teil, wie wir uns finanzieren, sind Spenden, aber auch ein großer Teil sind Förderanträge bei großen Stiftungen. Mhm. Das sieht man, kann man auch bei uns auf der Webseite, sieht man auch, bei welchen Stiftungen, von welchen Stiftungen wir finanziert mhm.
0: werden. Genau, da seid ihr ganz transparent, das kann man auf eurer Homepage sehr schön sehen, das, das kann ich bestätigen. Nun hast du eben schon gesagt, so dass euch irgendwelche Hürden in den Weg gelegt werden oder irgendwelche Steine in den Weg gelegt werden, da bist du dir gar nicht so bewusst, dass das bisher so geschehen ist. Aber wie ist denn das Feedback so auf euer Tun? Ja, was kriegt ihr so zurück von anderen Leuten? Kritik oder auch Positives? Erzähl mal ein bisschen
1: meistens natürlich, also so, wenn es um Verbraucher geht und so, meistens natürlich positives Feedback, weil auch diese Frage, wer beschäftigt sich eigentlich mit diesem Thema, aber ich kann das ja auch nochmal, also wir sprechen auch mit den Banken sehr, sehr regelmäßig, wir sind da sehr regelmäßig im Dialog und verschiebt sich, hat sich über die letzten Jahre auch enorm was verschoben. Ich weiß, dass ich, als ich angefangen habe, war ich bei so einer Dialogrunde, wo es um Kohle ging, also diese Frage, wie geht man mit der Finanzierung von Kohle um? Könnte man da nicht, müsste man da nicht langsam mal Ausschlusskriterien formulieren das war 2012. Und da war es noch so ein bisschen nee, die Kohle, das werden wir nicht, also das das wird kein Ausschluss werden irgendwie. Wenn wir jetzt mit den Banken darüber sprechen, sehen sie ganz klar die Kohle und die Kohleunternehmen als ein Problem an und alle sind dabei durch die Bank eigentlich Kriterien zu formulieren die bestimmte Unternehmen in diesem Bereich ausschließen werden. Aber das Problem ist, dass nur wenige Banken und Investoren sich trauen, wirklich, wirklich harte Kriterien zu formulieren, die wirklich was ändern, die an die Unternehmen ein Signal senden und zu sagen, nein, wir können euch nicht mehr finanzieren, ihr, ihr bekennt euch nicht zum Kohleausstieg 2030 und solange ihr das nicht tut, kriegt ihr keinen Kredit mehr von uns. Das ist zum Beispiel die ähm, italienische unicredit wo es auch einen deutschen Tochterunternehmen gibt, das ist die Hypo die sagt zum Beispiel, dass ähm, seit diesem Jahr wird sie keine Unternehmen mehr finanzieren, die nicht einen Kohleausstieg bis 2030 vorlegen können. Das ist natürlich ein Druck auf die Industrie dann auch. Reicht natürlich nicht, wenn es eine Bank macht, sondern das müssen, müssen, mehrere, also müssen mehrere Banken machen. Das passiert auch, also gerade so auch in Frankreich ist da viel passiert. Auf dem deutschen Markt ist es da noch sehr, sehr schwach. Und das gängigste Argument ist, also wenn man sich die Webseiten der deutschen Banken anguckt, Commerzbank, Deutsche Bank, aber auch der Sparkassen, die haben alle Klima irgendwie auf ihrer Webseite erwähnt. Also sozusagen die Transformation geht nicht ohne den Finanzsektor und so weiter. Und darauf angesprochen und das größte Problem in Deutschland, also was, was deutsche Banken natürlich finanzieren, ist das deutsche Unternehmen RWE. Und diese Frage, nee, wir können uns da jetzt nicht raus zurückziehen, denn sie sind doch auf dem Weg der Transformation. Sie werden sich doch ändern. Und wenn wir jetzt unser Geld rausziehen würden, dann wäre das ein ganz falsches Signal. Und da ist es natürlich so ein bisschen, da sind die Steine, die uns in den Weg gelegt werden, das Greenwashing im Prinzip dieser Unternehmen. Also sozusagen RWE ist ein Weg, ein Unternehmen auf dem Weg der Transformation, und wenn man sich RWE genauer betrachtet, wir sind da, wie gesagt, seit mindestens 15 Jahren auf den Hauptversammlungen. Im Prinzip wurde da jahrelang einfach so weitergemacht wie immer. Also immer noch, noch weitere Kohlekraftwerke bauen, noch mehr Minen erschließen, noch mehr Kohle abbauen. Und jetzt gerade auch in den letzten zwei Jahren, was hat RWE gemacht? Es war ein harter Kampf um den Hambacher Forst, ob der noch abgebaggert wird oder nicht. Aber RWE hat zum Beispiel die Niederlande äh, verklagt, weil sie 2030 aus der Kohle aussteigen wollen. Und RWE hat ein Kohlekraftwerk in den Niederlanden. Das heißt, sie verklagen ein Land für ihren für sie verfrühten Kohleausstieg, obwohl das vom Pariser Klimaabkommen im Prinzip notwendig ist, auszusteigen. So. Und gerade auch äh, aktuell geht es um die Abwackerung weiterer Dörfer. Seit dem 1. Oktober... Es ist schon ein Kampf im Rheinland, jetzt akuter geworden, weil RWE darf Baum, Bäume fällen. Und das heißt für sie, sie können ihre Kohlegrube jetzt vorbereiten, dass sie die erweitern können. Und dann geht es um das Dorf Lützerath. Und es gibt Studien, also gerade vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, dass die, Bagger, dass die Kohle unter diesem Dorf nicht mehr abgebaggert werden darf, um das 1,5-Grad-Ziel von Deutschland zu erreichen. Und trotzdem ist RWE dabei, das Platz zu machen. Und dann fragen wir die Investoren, wir sehen da keine Transformation irgendwie. Und sie sagen, ja doch, sie werden immer mehr, wenn sie bauen bei den Erneuerbaren zu und werden zum Europas größten Erneuerbaren. Ja, aber solange sie noch Europas größter CO2-Emittent sind, ist das keine Transformation. Und da muss aus der Finanzindustrie ein ganz deutliches Zeichen kommen, zu sagen, nein, jetzt gibt es keine Kredite mehr. Die und die Kriterien müsst ihr erfüllen und dann können wir euch auch wieder finanzieren.
0: Ja. Denke ich auch. Da müsste man den Finanzhahn auf jeden Fall mal zudrehen. Sehe ich auch so. Ja. Jetzt höre ich heraus, dass bei, bei dir jetzt ganz viel immer es geht um die Kohle. Ist das aktuell euer größtes Thema, eure größte Herausforderung dieser Kohleausstieg? Und äh, welche Rolle spielen Atomkraftwerke in eurer Überlegung im Moment? Ist das gerade gar nicht mehr so das Thema, weil der Atomausstieg eh ja fix ist? Genau.
1: Also so, das war vor allem, bevor ich angefangen habe, vor zehn Jahren, ähm, war ein großes Thema Atom, Atomfinanzierung, Atomkraftwerksfinanzierung in Deutschland, aber auch im Ausland. Aber mit dem Atomausstieg hat sich das so ein bisschen erledigt und ist auch ähm, ein relativ schwarzes äh, Schaf bei den Banken geworden. Ich hoffe, dass sich das nicht nochmal ändert und wir da nicht wieder einsteigen äh, müssen. Genau, aber wenn wir gerade gucken, was sind so die oder was braucht es, um die Klimakatastrophe abzuwenden oder was sind die größten Emitter, dann ist Kohle auf jeden Fall einer der größten Verursacher von dem menschengemachten CO2 und vor allem ist es komplett ersetzbar durch erneuerbare Energien, also die Kohleverbrennung für die Energiegewinnung. Und es gibt noch eine riesen Pipeline an neuen Kohlekraftwerken, die gebaut werden sollen und diese müssen verhindert werden. Und deswegen ist bei uns Kohle gerade auf jeden Fall eines der größten Themen zu sagen, wir müssen die Pipeline an neuen Kohlekraftwerken verhindern. Politisch muss das geschehen, aber auch dadurch, dass einfach keine Finanzierung mehr bereit bereitsteht und aber auch, was auch noch ein Teil unserer Arbeit ist, keine Versicherungen mehr da bereit sind, den Neubau zu versichern. Das ist auch ein Teil unserer Arbeit, dass wir an den Versicherungen arbeiten, mhm. weil äh, kein Kohlekraftwerk, also kein Großprojekt äh, besteht ohne Versicherung und dass die Firmen, die sich nicht zum Pariser Klimaziel bekennen, dann auch keine Finanzierung mehr bekommen. Das ist so eine der großen Sachen, aber gleichzeitig geht es ja nicht nur allein mit der Kohle, sondern es gibt auch noch andere fossile Energien, ähm, Gas und Öl wo ja auch in den letzten Jahren immer oder auch immer noch gesagt wird, nee, Brücke, Gas ist die Brücke zur Energiewende. Ähm, aber auch da nicht gesehen wird, dass ähm, ein Ausbau, ein Zubau der Infrastruktur auch die Erneuerbaren blockiert und im Prinzip mhm. auch äh, CO2 natürlich erhöht. Und was auch noch passiert ist, dass dies ja die Internationale Energieagentur auch nochmal in einem Bericht festgestellt hat, dass um das Pariser Klimaabkommen wieder zu erreichen, dürfen keine neue Öl und Gasvorkommen im Prinzip erschlossen werden oder keine Investitionen mehr da reinfließen. Das heißt, da gibt es jetzt auch so von der Behörde ein festgelegtes Ziel. Und wir arbeiten gerade auch an der Liste zu Öl und Gas, um da dann auch einen Wegweiser für die Finanzindustrie geben zu können, was das heißt. Mhm.
0: Nun hast du ja am Anfang erzählt, euer erstes großes Projekt war der Staudamm in Indien, an dem, ihr, oder an dem Urgewalt damals gearbeitet hat, dass da nicht investiert wird. Kohle haben wir jetzt hauptsächlich erstmal so über die deutschen Kohleabbaugebiete und, und Kraftwerke und so gesprochen, aber ich weiß, dass das ja zum Beispiel auch ein Riesenproblem in China ist und mit Sicherheit auch noch irgendwo anders auf der Welt. Wie setzt ihr da an? Habt ihr da auch Kontakte? Gibt es da Dependancen von Urgewalt? Wie funktioniert das, dass ihr vielleicht auch weltweit so ein bisschen auf diese ja, CO2-Emissionen achtet?
1: Bevor wir ins Weltweite gehen, es gibt halt auch deutsche Banken, die chinesische Unternehmen finanzieren. Das heißt, das okay. Problem von China ist nicht nur in China, sondern das, das fängt schon auch wieder in Deutschland an. Ja. Also das ist auch ein Ding. Genau, nee, wir haben ein sehr internationales Netzwerk von unterschiedlichen NGOs weltweit, die an dem Finanzthema arbeiten. Mhm. Und man muss man sich jetzt so vorstellen, nächste Woche kommt. Jetzt am Donnerstag, diese Woche am Donnerstag kommt unsere neue Global Coal Exit List raus, also das Update der Liste von Unternehmen, wo wir sagen, das sind zurzeit Kohleunternehmen, die nicht mehr finanziert oder in die nicht mehr investiert werden darf. Und dann nehmen wir diese Liste oder die Unternehmen, letztes Jahr waren das so ungefähr 934, mhm. nehmen diese Unternehmen, beauftragen Recherche, also Datenbankrecherche dazu, Wer hat eigentlich diese Unternehmen in den letzten zwei Jahren finanziert? Also welche Banken? Mhm. Und dann kommt eine Liste an Banken. Da sind natürlich ganz oben meistens chinesische Banken, aber auch nicht nur. Also die letzte Recherche ist im Januar rausgekommen, letzten Januar. Auf Platz 13 der Kreditgeber der globalen Kohleindustrie war die Deutsch, äh, war die Commerzbank. Puh. Es gibt ein Riesenproblem in China mit dem Kohlekraftwerkszubau. Also da ist schon eine der meisten Kohlekraftwerke werden gebaut. Aber also so, wir sind da nicht ganz unbeteiligt daran oder auch in, in anderen Orten. Genau, auf jeden Fall haben wir dann diese Liste an Banken, die die globale Kohleindustrie finanzieren. Und die stellen wir unseren Partnern dann auch weltweit zur Verfügung, damit zu arbeiten und unterstützen auch, wo es geht, dass das genutzt wird. Ja klar, weil es ein globales Problem ist und es global angefasst werden muss.
0: Mhm. Was ist denn das übergeordnete Ziel von Urgewalt? Was ist eure Vision?
1: Die Vision
0: aller, aller
1: Umwelt- und Menschenrechtsorganisationen sollte sein, dass es sie nicht mehr geben muss. Also dass die Arbeit überflüssig wird, weil... Umweltschutz und Menschenrechte höchste Priorität in unserem wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Handeln haben sollte. Unseres kleinere Ziel, also wenn man von der Vision runterbricht auf Ziele zu sagen, ist auf jeden Fall jetzt einmal der Kohleindustrie den Geldhahn abzudrehen. Das ist eins unserer Ziele und dann der fossilen Industrie, also der gesamten fossilen Industrie, den Geldhahn abzudrehen, das heißt auch Öl und Gas. Aber auch eins unserer wichtigen Themen ist die Rüstungsindustrie und auch da Unternehmen nicht mehr zu finanzieren, die ihre Waffen in Kriegsgebiete liefern oder an menschenrechtsverletzende Staaten. Also sozusagen, da gibt es auf jeden Fall eine rote Linie, die nicht überschritten werden darf. Mhm.
0: Gut. Ich frage meine Interviewgäste immer nach einer Geschichte, die sie erzählen können. Eine besonders schöne oder besonders verrückte Erinnerung, die ihnen im Kopf äh, geblieben ist. Hast du uns da was zu erzählen? Muss ich gerade mal ganz kurz drüber nachdenken.
1: Ja, ich glaube, also so eine aktuelle Geschichte, die mir gerade einfällt, ist nochmal drauf zu gucken, was im Prinzip in den letzten drei Jahren passiert ist. Also so auch, was die Fridays-for-Future-Bewegung ähm, verändert hat in der Diskussion um Klima und Klimakatastrophe. Einmal die Bewegung, aber auch die fortschreitenden Auswirkungen, die wir ja jetzt auch in diesem Sommer schon in Deutschland oder in Europa gespürt haben. So Zu sagen, vor diesem Thema kann man sich nicht mehr... Verstecken und, ähm, eines meiner ganz besonderen Momente, weil, also Urgewalt arbeitet natürlich da in der Nische. Das Thema ist ma manchmal oder oft gar nicht so sichtbar. Und eins meiner besonderen Momente war, dass die Fridays for Future Frankfurt in diesem August zu einem großen Finanzstreik aufgerufen haben in Frankfurt, wo auch 10.000 Leute kamen und es ging einfach nur darum, dass Banken und Investoren ihre ihr Geld abziehen müssen aus den Fossilen und das war total groß und es waren viele Menschen auf der Straße und das war für mich dieses Jahr auf jeden Fall ein besonderer Moment und auch nochmal eine besondere Motivation, dran
0: zu bleiben. Mhm. Wo wir gerade über die Motivation äh, sprechen, da wollte ich nämlich eh noch drauf hinauskommen. Was ist so dein, dein Antrieb, dich immer wieder zu engagieren bei Urgewalt? Macht dich die Aufgabe so glücklich? Und, und gibt es nicht auch Tage, wo du vielleicht erschöpft bist von der Arbeit?
1: Das muss man einfach sagen, ist auch meine, mein Job. Also so, das ist natürlich auch erstmal eine Motivation. Aber das ist diese Motivation, dieses wir müssen was ändern. Also wir müssen für die jungen Generationen, für unsere Kinder es muss sich was ändern, das kann nicht so weiterlaufen und ich glaube, das ist im Prinzip die größte Motivation und das, also so ist natürlich viel Negatives dabei, wenn man jetzt guckt, wo sind die Krisen dieser Welt irgendwie so, was passiert an Europas Grenzen, das ist... Auf jeden Fall von uns getrieben, indem wir unsere Waffen überall hin verkaufen, indem wir einen CO2-Verbrauch haben, der ungerecht ist, der, der der, die Welt kaputt macht und der vor allem die Auswirkungen in einem Bereich, in, in ähm, Gegenden äh, in der Welt haben, wo wir nicht sind, also zu sagen. Und da gibt es im Prinzip gerade einen immer so weiter. Also es gibt natürlich so dieses, ja, ein bisschen müssen wir und Klima spielt schon eine Rolle, aber im Prinzip muss sich da grundlegend was ändern. Und ich glaube, das ist die Motivation, sich da zu engagieren und auch manchmal teilweise sehr, sehr dicke Bretter zu bohren. Aber natürlich braucht es, und deswegen habe ich auch diesen Moment in Frankfurt erwähnt, braucht es auch immer mal wieder so Momente zu sagen, ja, wir sind stark, wir sind viele, wir können was verändern, weil manchmal die Schritte, die man täglich erreicht, doch sehr,
0: sehr klein sind. Ja.
1: Oder manchmal auch zurückgehen.
0: Hm. Wenn ich das richtig verstanden habe, wenn du manchmal so ein Tief hast und ein bisschen vielleicht ohnmächtig fühlst gegenüber diesem Ganzen, dann gehst du wandern. Ist das richtig? Ist das ein schönes Tool, um sich dann zurückzubesinnen?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber auch da, also so, wenn man jetzt äh, in den Alpen zum Beispiel wandert, da kann man auch nicht die, die Augen schließen vor der Klimakrise irgendwie so. Es ist wahnsinnig schön, aber wenn man dann abends in den Hütten die Karten des Alpenvereins sieht, wie die Region vor fünf Jahren aussieht und wie die Region jetzt aussieht, also das muss man gar nicht mehr 100 Jahre zurückgucken, äh, sondern... Die Wanderkarten müssen dauernd geändert werden, weil Gletscher einfach nicht mehr da sind, weil Geröll runterkommt und so weiter aufgrund der Gletscherschmelze und neue Wege verlegt werden müssen. Also, so. Genau. Aber trotzdem, die Natur da zu sehen und raus zu sein, ist auf jeden Fall, gibt viel Kraft.
0: Schön. Kenne ich. Geht mir genauso. <lacht> Fühlst du dich denn oder denkst du, dass Urgewalt ein Weltverbesserer ist? Ja, das ist so
1: ein bisschen eine, eine schwierige Frage. Ich glaube, wenn wir unsere Kollegin, also wenn ich da eine Umfrage bei Urgewalt machen würde, würden sie sagen nee, wir sind jetzt, also wir fühlen uns jetzt nicht als Weltverbesserer, wir, wir wollen eigentlich nur verhindern, dass es schlimmer wird. Irgendwie so, deswegen die Verhinderer der Weltverschlimmerer irgendwie so. <lacht> aber Weltverbesserer ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein schwieriges Wort.
0: Ja, das habe ich leider jetzt schon öfters gehört. Ich finde das gar nicht, für mich persönlich ist das gar nicht so negativ besetzt. Also ich grüne euch als Weltverbesserer. Aber das <lacht> ist dann ja jetzt meine Ansicht der Dinge. Vielleicht muss das von außen passieren. Genau. Was müsste denn deiner Ansicht nach passieren, damit die Welt ein Stückchen besser wird, wenn du drei Dinge benennen darfst?
1: Naja, das Pariser klima muss über alles gestellt werden. Also das ist einfach der wichtigste Vertrag und dann zählen auch andere Verträge nicht mehr, sondern zu sagen, das ist der wichtigste und da, daraus werden dann auch Konsequenzen gezogen für den fossilen Sektor, für genau Energiegewinnung, Verkehr und so weiter. Ich glaube, das ist im Prinzip so genau eins der, der wichtigsten. Und im Bereich Rüstung ist es zu sagen, also nochmal genau darauf zu gucken, an welche Länder werden eigentlich Waffen exportiert und an welche nicht. Und also im Prinzip persönlich würde ich auch sagen, kann das mit der gesamten Waffenindustrie einfach lassen. Aber wenn man irgendwie... Ja, die Spitze des Eisberges, was man auf jeden Fall machen sollte, wäre nicht in Krisen- und Kriegsregionen äh, Waffen liefern, die nicht aufrüsten, genauso an autoritäre Staaten oder Staaten, wo Menschenrechte missachtet werden, weil es ist nicht zu kontrollieren, was mit diesen Waffen passiert. Und Afghanistan zeigt das jetzt nochmal ganz deutlich, wo jetzt sehr, sehr viele Waffen, also amerikanische, aber auch deutsche
0: Waffen in Händen der Taliban sind. Ja, das stimmt. Ein absolutes Negativbeispiel, ja. Was tust du denn persönlich, um ähm, die Welt ein Stückchen besser zu machen? Was sind so deine äh, alltäglichen Nachhaltigkeits-Hacks? Ich bin ja
1: gar nicht so der Fan darüber, dass das über ein individuelles Verhalten sein muss. Weil zu sagen, irgendwie, zu sagen, ich mache das und das und das und das, und das, dafür bin ich ein bändischerer Mensch. Sondern zu sagen, es muss politische und gesellschaftliche Leitlinien geben. Und das bringt uns im Prinzip weiter und nicht das individuelle Verhalten. Und nicht auf Leute zeigen, die fliegen. Ähm, und damit irgendwie das Klimaschaden. Nein, sie, sie fliegen, also so, dieses Ding, da, da müssen Fliege, da muss ich was an, an den gesetzlichen ähm, Regelungen für den Flugverkehr oder Eisenbahnen ausgebaut werden, irgendwie so. Aber nicht Menschen geschämt werden aufgrund eines individuellen Verhaltens. Aber um das dann nochmal ähm, zu sagen, klar, ich fliege, eigentlich kaum oder sehr wenig. Ich ernähre mich vegetarisch, ich versuche Plastik zu vermeiden, aber ich finde das nicht eine Voraussetzung für einen besseren Menschen, sondern ich glaube, wir müssen dafür kämpfen, dass es Regelungen gibt und ähm, genau.
0: Ja, aber auch das ist ja ein individuelles Verhalten, dass man sich engagiert. Zum Beispiel. Genau. Und, also würde ich sagen, vielleicht ist Engagement das Wichtigste in diesem Bereich für mich. Sehr schön. Klasse. Aber um nochmal zu den äh, alltäglichen Kleinigkeiten zurückzukommen, die mir immer so auffallen, ich engagiere mich gerade sehr viel äh, auf Cleanups und mich äh, nervt es total ständig, irgendwie jeden Tag wieder neu irgendwo Müll auf der Straße rumliegen zu sehen. Äh, wie stehst du zu dem Thema? Was denkst du, wenn da wieder mal eine Kippenpackung irgendwo auf dem Bürgersteig oder im Wald rumliegt?
1: Natürlich nochmal ein Unterschied, ob das jetzt in Berlin auf dem Bürgersteig rumliegt oder im Wald, äh, finde ich einen großen Unterschied und da würde ich auch sagen, also Berlin, come on, ähm, da gibt es auch Strukturen, die das aufheben und so weiter, im, im Wald ist es ein Problem und äh, da ist auch das Gefühl, wenn man es noch nicht mehr schafft, hier irgendwie zu sehen, dass das falsch ist, ähm, da ist noch viel daran zu arbeiten, irgendwie das Bewusstsein der Menschen irgendwie für ein schönes Miteinander und auch mit der Umwelt irgendwie zu, gestärkt werden muss. Also so, ja. Also die Kippenpackung im Wald ist absolut falsch. In Berlin finde ich sie nicht schlimm. Mhm. Was machst
0: du? Hebst du sie auf und bringst sie zum nächsten Müll Im Wald würde ich das auf jeden Fall machen. In Berlin kommt die Straßenreinigung. Ja, ja, das stimmt tatsächlich. So ist es hier bei uns in Köln leider auch. Also was heißt leider? Zum Glück. Aber leider ist es trotzdem eine sehr dreckige Stadt. Fällt mir häufig auf. Hm. Naja, ja. ich komme mal zu meiner letzten Frage. Ich lese total gerne, deswegen frage ich immer nach einem Buchtipp und würde dich auch bitten, einen wunderschönen Buchtipp zu geben. Die Bücher sind erhältlich bei booklooker.de, dem Marktplatz für Bücher. Was hast du in letzter Zeit gelesen? Was hat dir gut gefallen? Oh,
1: sehr schwere Frage. Ich kann mich an mein letztes Buch, muss also ich gleich mal ein bisschen nachdenken.
0: Keine Zeit zum Lesen, du musst die ganze Zeit genau. nur recherchieren und Statistiken aufstellen. Äh, genau. <lacht>
1: ähm, das hat jetzt relativ wenig mit der Arbeit zu tun. Da gibt es jetzt nicht so ein unmittelbares Buch zu sagen, das muss man lesen. Es gibt natürlich ganz viel Literatur über grünes Geld, wie man mit so Geld auch irgendwie, wie man das gut investieren kann und so weiter. Persönlich und weil ich das auch für eine Debatte auch über Gendern und Nicht-Gendern irgendwie nochmal vorbereitet habe für unsere eigene Teamsitzung, habe ich ähm, gerade nochmal ähm, das Ende des Patriarchats von ähm, Margarete Stokowski gelesen. Cool. Und ich finde, das ist ein Buch, was man immer mal wieder lesen kann, es sind auch einzelne Geschichten, man kann es auch weglegen und dann wieder lesen
0: und lohnt sich auf jeden Fall. Super, cool. Super, vielen Dank für den tollen Buchtipp. Ich denke mal, wenn jemand weitere Informationen zu dunkelgrünem Investment, wie du es so schön gesagt hast, haben möchte, dann findet er da wahrscheinlich auch irgendwelche Links und Informationen auf eurer Homepage.
1: Genau, also wirklich empfehlen können wir diese Webseite, die auch teilweise jetzt von uns betrieben wird, fairefonds.info, mhm. wo man dann seine einzelnen Fonds nachgucken kann. Aber ansonsten ja gerne auf unserer Webseite.
0: Beziehungsweise Genau. Man schreibt ja. euch einfach an, wenn man irgendwelche Fragen hat. Cool. Katrin, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier heute dieses tolle Interview zu führen. Ich fand das sehr inspirierend und interessant, was du erzählt hast. Und ich möchte mich auch für euer tolles Engagement bedanken, für dein persönliches und das Gesamtengagement von Urgewalt. Schön, dass es Organisationen wie euch gibt. Und ich denke, wir bleiben in Kontakt und ja, bis bald. Tschüss. Ja, vielen Dank und danke auch an dich. Ciao. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer findet ihr natürlich alle Informationen und Links zu diesem Projekt in den Shownotes. Hat es euch gefallen? Fühlt ihr euch inspiriert? Bewegt? Habt ihr Verbesserungsvorschläge für mich? Dann schreibt mir gerne. Auch die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Abonniert doch den Weltverbesserer-Podcast, dann verpasst ihr keine Episode mehr